0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode des Blog Talks. Es geht also um Technik, genau genommen um meine ersten Erfahrungen mit der Canon EOS R5. Wie immer findet ihr die Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Writer-Podcast. Und jetzt viel Spaß. Heute geht es also um meine ersten Erfahrungen mit der Canon EOS R5. Ich habe jetzt in etwa 2500 Bilder gemacht und konnte mir einen guten ersten Eindruck ähm, davon verschaffen, wie die Kamera arbeitet und welche Stärken sie auch hat. Ganz wichtig, ich habe die Kamera ganz normal bei AC-Foto gekauft. Das heißt, ich hoffe, mein Erfahrungsbericht ist so authentisch wie möglich. Ich habe kein einziges Testbild gemacht, das unnötig ist. Also Ich habe weder irgendwelche Backsteinwände, Objektivdeckel, oder was auch immer fotografiert damit, sondern einfach für mich äh, Naturfotografie damit betrieben, wie ich es immer machen würde. Die Kamera ist so für mich wirklich noch mal ein Glücksgefühl gewesen. So ein bisschen Nervosität war noch mal da, so wie das früher bei neuen Kameras war. Also ich hatte durchaus so noch mal das Feeling wie früher. Boah, da kommt noch mal was Cooles, was Großes. Das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr bei einer Kamera. Und ähm, als ich sie dann ausgepackt hatte war der allererste Eindruck, ja, die liegt schon richtig satt und richtig gut in der Hand, deutlich besser als die EOS R und endlich ist der AF-ON-Button ein wenig nach links gerückt, das heißt so der allererste Eindruck, die liegt schon mal super bei mir in der Hand, das hat sich auch so bestätigt, ähm, die Kamera liegt wirklich richtig, richtig gut in der Hand, soll auch besser abgedichtet sein. Ich wollte ja einen Regenschauer verpassen, aber momentan ist es ja so warm und ohne Niederschläge bei uns, dass... Einfach überhaupt kein Regen dafür da war. Es sollte an einem Morgen regnen, ich bin losgefahren. Aber es hatte so genieselt, dass äh, hätte jede Kamera überlebt. Das heißt, dazu habe ich noch keine Erfahrungswerte. Das allererste, was mir aufgefallen ist, die Kamera hat drei Einstellräder. Das klingt wie eine Lapalie, ist für mich ein totaler Gamechanger. Warum? Ich habe endlich ein Rad für ISO, ein Rad für Blende, ein Rad für die Verschlusszeit. Das heißt, ich kann wirklich meine Kamera permanent steuern und muss nicht irgendwo drauf drücken, um meine ISO zu verändern. Das wünsche ich mir seit vielen, vielen Jahren. Jetzt ist es endlich da und es ist wirklich für mich ein großer Zeitersparnisfaktor. Das heißt, ich arbeite immer sehr, sehr schnell mit der Kamera und jede Taste, die ich nicht drücken muss, ist für mich ein Gewinn. Grundlegend lassen sich die Tasten der EOS. R5 wirklich extrem gut verkonfigurieren, das heißt ich habe bestimmt dreimal alles neu, alles anders eingestellt, bis ich meine Einstellungen gefunden hatte, die ich entsprechend auch haben wollte, das heißt bei mir ist jede Taste individualisiert, damit ich eben damit so arbeiten kann, wie ich es für richtig halte. Neu dazu gekommen ist der Joystick und auch das Rad hinten an der Kamera. Ähm, der Joystick ist eine komplette Neuentwicklung. Den kann man auch in der Sensibilität verändern im Menü und ich habe den auf maximale Sensibilität gestellt und der ist wirklich extrem, extrem schnell. Das heißt, ihr könnt das Fokusfeld damit super schnell verschieben, fühlt sich gut an, ist an der richtigen Stelle platziert. Der ist wirklich richtig, richtig gut und das Einstellrad hinten ist wie gewohnt mit der Set-Taste in der Mitte. Also wer irgendwie mal eine 5D oder eine 1D hatte, der wird sich da sofort wieder richtig, richtig äh, gut aufgehoben fühlen. Ansonsten sind die Tasten sehr, sehr ähnlich denen, die wir eigentlich von der EOS erkennen. kennen. Und da gibt es jetzt keine neuen Überraschungen. Auch das Klappdisplay ist gleich geblieben. Ist also immer noch da, was ich richtig geil finde, weil Klappdisplay und semi-professionelle Kamera gab es bis heute noch nicht. Und neu dazu gekommen ist, dass der Sensor zwischen der Umstellung zwischen Sucher und Display sich abschaltet, sobald man das Display abklappt. Finde ich persönlich mega praktisch, weil wenn ich irgendwie auf dem Boden liege und Makros mache mit abgeklapptem Display, dann ging bei mir immer der Sucher an, sobald ein Grashalm vor den Sucher gekommen ist. Und das Problem habe ich jetzt nicht mehr, sobald das Display ausgeklappt ist, ist quasi der Sucher ausgestellt, was wirklich extrem cool ist. Gleichzeitig haben wir einen neuen Sucher bekommen. Der Sucher hat eine Auflösung von über 5 Megapixel, ich glaube 5,76 Megapixel und 120 Frames per Second. Das heißt der Sucher ist nochmal deutlich höher auflösend und deutlich schneller geworden zur Canon EOS R und da muss man wirklich sagen, der ist schon richtig, richtig gut. Ähm, gleichzeitig ist es so, in der, im spiegellosen Bereich, solange man die Belichtungssimulation nutzt, ist es in der Dämmerung so, dass wir ein gewisses sucher haben, also die Verzögerung ist dann vorhanden. Ich spreche jetzt wirklich von Dunkelheit, also äh, blaue Stunde mit äh, ISO 6400 oder ISO 12800 mit Blende 5.6, wo wir dann eine Zwanzigstel haben. Also wenn es richtig duster ist und man irgendwie Tiere fotografieren will, merkt man das halt schon. Sobald es irgendwie Dämmerung ist, wird das Ganze deutlich besser. Das haben die spiegellosen Kameras aber natürlich alle. Das ist jetzt keine Besonderheit der EOS R5. Ansonsten gibt es im Sucher auch eine neue Wasserwaage, finde ich persönlich mega geil, weil bei der EOS R hat mir die Wasserwaage immer das ganze Bild sozusagen verdeckt und jetzt bei der R5 ist es so, dass die Wasserwaage in der Mitte durchlässig ist und ein bisschen anderes Layout hat, sodass man damit echt viel, viel besser fotografieren kann, für mich persönlich ist das Mega wichtig, weil ich immer die Wasserwaage an habe, damit meine Tierfotos auch gerade sind. Ich gucke permanent nach der Wasserwaage, dass das irgendwie halbwegs äh, im Lot ist. Gleichzeitig hat der Sucher jetzt auch die Einstellung bekommen, dass man die Farbabstimmungen vornehmen kann. Habe ich persönlich jetzt nicht gemacht oder nicht machen müssen, aber auf jeden Fall eine Funktion, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ansonsten bringt die EOS R5 endlich zwei Speicherkartenslots mit. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und zwar einmal CF Express und einmal SD. Die CF Express Karten an der Stelle da eine kleine Warnung, wer CF Express-Karten kaufen möchte. Schaut euch an, wie viel, äh, wie viel Megabyte pro Sekunde schreibt die Karte. Und zwar wirklich mit der Gigabyte Anzahl, weil als Beispiel die Sundisk 64 GB CF Express ist unglaublich langsam. Da habt ihr gar nicht alle Features der Canon EOS R5. Das heißt, guckt, dass diese Speicherkarten wirklich die schnellsten sind. Bei den meisten Herstellern fängt das eigentlich erst bei 256 GB an, dass die wirklich äh, die volle Geschwindigkeit haben. Als Beispiel, äh, teilweise schreiben die wirklich über 1500 MB pro Sekunde. Von der Geschwindigkeit her ist die Kamera wirklich richtig, richtig schnell. Und das merke ich erstmal beim Einschalten. Diese Drei Gedenksekunden gefühlt, die die EOS R gebraucht hat zum Booten. Das hat die R5 überhaupt nicht mehr. Die ist richtig, richtig schnell startklar. Ich habe das mal probiert zu stoppen. Ich bin auf um die Sekunde gekommen. Das ist durchaus eine Zeit, die sich richtig sehen lassen kann. Vielleicht noch nicht ganz auf dem Level einer 1DX, aber äh, es fällt nicht mehr so massiv störend auf, wie es vorher der Fall war. Außerdem ist die Kamera natürlich auch, was die Anzahl der Bilder pro Sekunde angeht, mega schnell geworden. Mit dem elektronischen Verschluss 20 Bilder pro Sekunde, mit dem mechanischen Verschluss bis zu 12 Bilder pro Sekunde. Und da ist auch eine neue Einstellung dazu gekommen. Das heißt, wir können entweder mit dem elektronischen Verschluss, mit dem mechanischen Verschluss oder mit dem ersten elektronischen und dem zweiten mechanischen Verschluss arbeiten. Was ist da der praxisrelevante Unterschied? Beim elektronischen Verschluss kann es zu einem sogenannten Rolling-Shutter-Effekt kommen. Das bedeutet, dass Linien nicht so gerade sind, wie sie in der Natur dargestellt werden, weil der Sensor rein elektronisch ausgelesen wird. Die Auslesegeschwindigkeit ist also sozusagen entscheidend dafür und da ist der Sensor der EOS R5 richtig schnell geworden. Trotzdem kann es natürlich weiterhin zum Rolling-Shutter-Effekt kommen. Gleichzeitig ist es so, dass der elektronische Verschluss bei 20 Bildern pro Sekunde keine 14 Bit aufzeichnet, sondern 12 Bit pro Farbkanal aufzeichnet. Jetzt heißt es also umgekehrt, wenn wir den mechanischen Verschluss nehmen, da kann kein Rolling Shutter Effekt vorkommen und wir können dabei gleichzeitig 14 Bit pro Farbkanal aufnehmen, was mir persönlich wichtig ist und weshalb ich eben auch mit dem mechanischen Verschluss mehr arbeite. Und dann gibt es eine dritte Einstellungsmöglichkeit, da haben wir erst den ersten Verschluss, der ist elektronisch, das heißt das Öffnen des Verschlusses der ist elektronisch und das Schließen des Verschlusses ist mechanisch. Dann kommen wir auf 13-Bit bei H+, also bei 12 Bildern pro Sekunde und im H-Modus, also bei 8 Bildern pro Sekunde, haben wir die vollen 14-Bit, wenn wir erst den elektronischen und dann den mechanischen Shutter nutzen. Der Vorteil dieser Einstellung ist, dass es keinen Rolling Shutter-Effekt geben wird und gleichzeitig die Erschütterungen minimal weniger sind, weil einfach nur noch der Verschluss schließt, aber sozusagen nicht mehr mechanisch öffnet. Wo wir schon bei den Frames per Second sind, ähm, grundlegend gibt es jetzt verschiedene Einstellungen, das heißt H+, H- und Normal Serienbild und H+, liefert eben diese 20 bzw. 12 Bilder pro Sekunde, abhängig ob elektronisch oder mechanisch und bei H sind es eben 8 Bilder pro Sekunde. Ganz wichtig an der Stelle ist auch, dass es da nochmal Einschränkungen gibt und zwar H funktioniert nur, wenn der Akku über 60% geladen ist. Das heißt, wenn da auch ordentlich Bums auf dem Akku drauf ist und dann funktionieren auch eben diese 12 bzw. 20 Bilder pro Sekunde wirklich. Natürlich stellen wir uns auch die Frage, wie ist das jetzt mit dem Blackout, wenn wir mit so einer hohen Serienbildgeschwindigkeit arbeiten und wenn man mit dem mechanischen Verschluss arbeitet, haben wir den ganz normalen Blackout, also so wie wir es von der Spiegelreflexkammer gewohnt ist, sind. Das heißt, da klappt ja was hoch und runter. Das heißt, diese Dunkelphasen, wie es heißt, die sind bei der Spiegellosen an der Stelle auch vorhanden. Wenn wir jetzt rein mit dem elektronischen Verschluss arbeiten, ist eigentlich kein Blackout vorhanden. Das heißt, was heißt eigentlich? Bei der Tierfotografie von Säugetieren, die jetzt irgendwie mal rumrennen und so, merkt man es eigentlich überhaupt nicht. Dafür sind die einfach nicht schnell genug. Auch bei normalen Sportarten wird man das fast nicht sehen. Wo man das tatsächlich wahrnehmen kann, ist wenn man mit einem elektronischen Verschluss ähm, schnelle Vögel fotografiert im Flug, dann kann es durchaus sein, dass man diese Sucherverzögerung diese wahrnimmt, ähm, aber bei mir jetzt, jetzt bei den Säugetieren überhaupt nicht, da hatte das keinen praxisrelevanten Einfluss. Kommen wir also zu einem anderen, ganz ganz wichtigen Feature, wo wir bei Tieren sind, nämlich dem Autofokus. Grundlegend haben wir ein Tieraugen Autofokus. Was bedeutet das? Die Canon kann endlich endlich Tieraugen erkennen. Das ist schon mal richtig richtig cool. Das habe ich auch getestet, funktioniert sehr sehr gut und das interessante dabei ist, dass die Canon EOS R5 den Tieraugen Autofokus immer dann verwendet, wenn das Tier groß genug ist. Wenn ihr die Kamera oder der Kamera die Möglichkeit gibt, sich frei zu entscheiden, welches Motiv sie tracken möchte, dann bekommt ihr die Möglichkeit, auf dem Joystick zwischen zwei Tieraugen zu wechseln. Das heißt, wenn das Tier wirklich frontal in die Kamera guckt, könnt ihr quasi zwischen linken und rechtem Auge hin und her springen und entscheiden, welches Auge ihr wirklich darstellen oder scharf stellen wollt. Und mit dem Swipen über das Display könnt ihr zwischen zwei Tieren auswählen. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich zwei oder drei Tiere erkannt werden, könnt ihr dann zwischen dem linken und dem rechten Tier sozusagen entscheiden, indem ihr über das Display swiped. Und wenn ihr jetzt mit einem kleineren Abbildungsmaßstab arbeitet, dann wechselt die Kamera in der Regel aus der Augenerkennung in die Kopferkennung und wenn das der Abbildungsmaßstab noch kleiner ist, dann wechselt der sozusagen aus der Augenerkennung in die Objekterkennung und ihr könnt in den AF-Einstellungen wirklich auch hingehen und sagen, okay, ich möchte lieber Menschenaugen oder Tieraugen erkennen. Und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, dass man ein Tier durchtracken möchte oder einen Menschen durchtracken möchte und dass der die ganze Zeit im Bild gehalten werden soll, auch wenn andere Objekte reinkommen. Diese Einstellung findet ihr jetzt im Menüpunkt nachgeführte Motive wechseln und wenn ihr da auf deaktivieren geht, dann bleibt er einfach wirklich immer auf dem Motiv kleben. Jetzt ist die Frage, hat das Ganze funktioniert oder hat es nicht funktioniert und da muss ich sagen, der Autofokus der Canon EOS R5 ist wirklich extrem, extrem geil geworden. Was heißt das? Erstmal rennt die EOS R5 los, als ob es keinen Morgen gäbe. Also der Antritt im Autofokus ist, ähm, wie soll ich sagen, das hat man bis jetzt von einer Nicht-Einser noch nie gesehen. Das heißt, die rennt wirklich deutlich schneller los als eine 5D. Und das Tracking erfolgt, extrem gut und akkurat, selbst wenn die Autofokusfelder manchmal nicht dort unbedingt dargestellt werden, wo das Motiv am Ende ist bei einem fliegenden Falken. Die Bilder sind wirklich durch die Bank weg scharf, also ähm, vielleicht nicht immer durch die Bank weg, aber der Ausschuss ist extrem gering und da muss ich sagen, das ist wirklich ein riesiger, riesiger Fortschritt. Gleichzeitig könnt ihr natürlich wie gewohnt mit verschiedenen Autofokusfeldkombinationen arbeiten. Ich arbeite auch sehr, sehr viel mit dem Spot-Autofokus. Auch der sitzt richtig akkurat und gut in der Nachführung. Da hat sich extrem viel getan. Und da muss ich ehrlich sagen, dieses Autofokus-System der Canon EOS R5 ist mit das Beste, was ich eigentlich bei Canon je gesehen habe. Das macht auch richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, bei maximalem Gegenlicht hatte ich ab und zu diese Situation, ähm, dass es mal leicht gepumpt hat, wenn das Ganze zu sehr geblendet worden ist. Das heißt, bei Blender 2.8, ISO 100 und einer 8000, wenn man quasi fast Press in die Sonne rein fotografiert, da merkt man einfach, dass die Kamera ab und zu geblendet wird, da muss man eben gucken, dass man präzise arbeitet mit genau der Kante ähm, zwischen hell und dunkel, aber auch das äh, bekommt man hin. Das heißt, insgesamt bin ich extrem begeistert und ich habe viel, viel weniger Ausschuss gefühlt als mit jeder anderen Kamera, mit der ich gearbeitet habe bis jetzt natürlich könnt ihr auch die Autofokusfelder weiter verstellen über Touch and Drag, das heißt über das Kameradisplay swipen, wenn ihr das möchtet, so wie ihr es von der EOSR gewohnt seid oder eben über den Joystick, was ich extrem cool finde, am Joystick ist natürlich gerade, wenn ich das Display ausgeklappt habe und dann eben über das Display fotografiere, kann ich mir im Joystick das Autofokusfeld verschieben und gleichzeitig verdecke ich mir nicht das Bild hinten auf dem Display. Das heißt, ich sehe, wo das Autofokusfeld hinwandert und kann die ganze Zeit meinen gesamten Bildausschnitt da auch kontrollieren natürlich. Was man an manchen Stellen auch merkt beim Autofokus, ist der Unterschied in der Technik zwischen dem Dual Pixel Autofokus, der R5 und der Phasendetektion, die wir im Endeffekt aus einer Canon EOS 1DX Mark III kennen. Das heißt, es gibt Situationen, in denen ähm, durchaus der 1DX Autofokus spontaner und anders reagieren würde. Jetzt gibt es natürlich keine Beispiele, die ich gar konkret benennen kann, aber es ist einfach so, gerade wenn man in das krasseste Gegenlicht rein fotografiert, lässt sich die 1DX nicht so schnell blenden wie eine spiegellose Kamera als Beispiel. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass ähm, ein Dual Pixel Autofokus probiert den maximalen Kontrast rauszuholen und in dem Moment, wo der maximale Kontrast erreicht wird bei einem Motiv, wenn es unscharf ist, so absurd wie es klingt, kann der sagen, das ist scharf. Das passiert eben einer Phasendetektion einer 1DX nicht. Ähm, das passiert selten bis gar nicht, aber ich habe durchaus auch erlebt, dass sowas passieren kann. Das bedeutet, stellt euch vor, ihr verfokussiert mit einem Super-Tele. Passiert auch eigentlich nicht mit so lichtschwächeren Teleobjektiven wie einem 100-400 mit Blende 5.6, sondern stellt euch vor, ihr habt wirklich so ein krass weiches Bild und jetzt dreht er in diese Weichheit mehr Schärfe rein und entscheidet sich, wenn der helle, unscharfe Bereich und der dunkle, unscharfe Bereich die maximale Kontrastkante erreicht, dann wäre das Ganze scharf. Das ist so ein typisches Thema, wo eben auch der Phasen-Autofokus einer Spiegelreflexkamera einfach im Vorteil ist. Da würde die Spiegelreflexkamera besser performen. Aber wie gesagt, das sind wirklich absolute Ausnahmen in 99% der Fälle ist der R5 Autofokus wirklich extrem akkurat, extrem schnell mit extrem wenig Ausschuss dreimal extrem. Das heißt, ich könnte sagen, ich bin extrem zufrieden. Also es ist wirklich ein geiles Autofokus-System, mit dem es richtig richtig Spaß macht zu arbeiten. Und dann hat Canon noch etwas ganz Neues verbaut und zwar den internen Bildstabilisator. Das heißt, der Sensor kann sich jetzt bewegen um meine Erschütterung auszugleichen. Das ist ein Feature, das äh, von vielen, vielen immer sehr, sehr gefragt wird. Mir persönlich, äh, ich will nicht sagen, mir ist das egal, aber für mich ist es nicht das wichtigste Feature an der R5. Ihr merkt, mir war der Outfokus wichtiger und der ist richtig cool geworden. Aber natürlich freue ich mich auch über den internen Stabilisator, Gerade bei nicht stabilisierten Objektiven wie dem EF 24 bis 70 2,8, das ich hier noch habe, ähm, da muss ich sagen, es hat sich wirklich was getan. Ich kann bei 24 mm ohne Bildstabilisator im Objektiv Freihand locker 0,4 Sekunden halten. Das ist ein richtig gutes Ergebnis. Und da hängt es davon ab, erstmal, ist der Bildstabilisator im Objektiv oder hat es. Objektiv kein Bildstabilisator. Und das Interessante ist, Canon hat es geschafft, den Bildstabilisator im Objektiv zu kombinieren mit dem internen Bildstabilisator. Und das bedeutet, dass man da wirklich lange Verschlusszeiten realisieren kann, Freihand, die man vorher eben noch nicht realisieren konnte. Besonders effektiv ist ein Bildstabilisator kameraseits eher bei weitwinkligeren Objektiven. Das heißt, Irgendwo bis 100 mm ist so der Peak, wo der interne Bildstabilisator wirklich was bringt. So bei den Teleobjektiven ist es wirklich deutlich geringer der Einfluss eines internen Stabilisators. Gleichzeitig ist es so, dass der, so das Stabilisierungsergebnis davon abhängt, wie groß der Bildkreis ist, der ausgeleuchtet wird. Und genau hier bringen Canon und Nikon mit dem größeren Bajonett im Vergleich zu anderen Herstellern einen riesigen Vorteil mit das heißt der Bajonett Durchmesser ist der ja groß bei dem RF-Bajonett und dadurch kann sich der Sensor mehr bewegen also weiter bewegen nach links und nach rechts und wenn er sich mehr bewegen kann dann kann der natürlich auch mehr eurer Bewegung kompensieren und stabilisieren und genau da ist eben der Ausleuchtungswinkel von den RF-Objektiven gigantisch. Also wenn man sich das RF-Objektiv, das 2,028 bis 70 mm Zoom äh, anschaut, da verspricht Canon einen Stabilisierungseffekt von bis zu acht Blendenstufen. Ich habe das Ganze mal getestet auch mit dem Objektiv und äh, mal locker flockig aus der Hand bei 28 mm eine Sekunde lang belichten ging relativ gut. Für zwei Sekunden musste ich mich wirklich anstrengen und da auch ähm, ordentlich mich stabilisieren, aber auch so in Richtung 1,62 Sekunden war da was drin mit dem 28 bis 70 und das ist absolut beeindruckend. Ganz wichtig für alle, die eine R5 oder R6 kaufen, ihr könnt den internen Stabilisator einfach im Menü deaktivieren, wenn ihr wollt, dass der aus ist und wenn ihr ein IS Objektiv benutzt, dann könnt ihr über die IS Taste, also ganz normal über IS On und Off am Objektiv, auch den internen Stabilisator ausschalten. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr ganz blöd gesagt ein ausgegrautes Menü habt, was den internen Stabilisator angeht, dann habt ihr eben eine IS-Optik an der Kamera und dann müsst ihr einfach nur den Bildstabilisator am Objektiv deaktivieren. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass die Kamera mir jetzt immer anzeigt, ist der Bildstabilisator an oder aus und ich persönlich schätze das total, weil es bewahrt mich davor, aus dem Stativ eventuell zu vergessen, den Bildstabilisator zu deaktivieren, gerade bei Langzeitbelichtungen. Dazu muss ich erwähnen, dass ich den internen Stabilisator eigentlich mehr getestet habe als wirklich benutzt habe bis dato das heißt ich habe momentan extrem viel mit dem stativ gearbeitet was landschaftsfotografie angeht und ähm, sehr sehr viel freihand tierfotografie betrieben aber da hatte ich meistens Verschlusszeiten mit dem 2,8 er irgendwie ab nach 60 sekunde aufwärts und da ähm, ging es eigentlich recht gut ähm, aber ich habe das ganze noch nicht so exzessiv ans limit getrieben da werde ich natürlich irgendwann, wenn ich mehr Erfahrung mit der R5 habe, auch mehr Informationen nachreichen. Sobald ich das Ganze wirklich in der Praxis durchgetestet habe, ihr merkt, äh, mir ist wichtig, dass das Ganze draußen richtig funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und ich mache überhaupt keine Tests bei mir zu Hause in der Wohnung. Jetzt kommen wir zu dem Thema Sensor und Bildqualität. Ähm, ganz, ganz wichtig, die Canon EOS R5 hat einen komplett neu entwickelten 45-Millionen-Pixel-Sensor. Und der performt wirklich richtig, richtig gut. Das Problem ist, dass es aktuell keinen richtigen Rohrkonverter gibt. Das heißt, wir kamen zwar auf der einen Seite DPP, aber DPP benutze ich eigentlich nicht. Und von Adobe haben wir irgendwie den DNG-Konverter, was auch nicht richtig geil ist. Das heißt, das ist so ein bisschen wie der Blinde, der von Farben spricht. Für mich ist das noch nicht praxisrelevant bewertbar. Um es einfach vorab zu sagen, da brauche ich einfach demnächst auch einen richtigen ähm, Rohrkonverter. Ich hoffe, dass Adobe da bis Ende des Monats auch nachgeliefert hat. Was ich bis jetzt gesehen habe über den DNG-Konverter, den ich äh, natürlich als nicht finale Version äh, recht schlecht beurteilen kann, ist, wir haben einen 45-Millionen-Pixel-Sensor, der wirklich viele Details rausholt und Wer sich an meinen Bericht zur 1DX Mark III erinnert, da hatte ich geschrieben, dass die JPEG-Engine extrem geil ist und das ist auch bei der R5 der Fall. Die Bilder sehen in der Bildrückschau derart gestochen scharf aus, das äh, ist wirklich mega mega cool geworden. Gleichzeitig ist es so, dass der 45-Millionen-Pixel-Sensor wirklich richtig viele Details liefert. Das bewegt sich durchaus auf dem Niveau der Canon EOS 5DSR, die ich ja sehr, sehr viel benutzt habe. Ähm, ob da nachher Nuancen in die eine oder andere Richtung gehen, werde ich erst in den kommenden Tagen und Wochen herausfinden. Gleichzeitig kann ich zum Bildlook noch sehr, sehr wenig sagen, beziehungsweise eigentlich gar nichts sagen. Was man sagen kann ist, der Dynamikumfang ist deutlich besser geworden. Ich habe in den Shownotes einen Chart drin, das zeigt, dass bei ISO 100 im Endeffekt der Dynamikumfang besser ist als der von der Nikon Z7 und von der Sony A7R4. Wer mich besser kennt, weiß, ich gebe da eigentlich überhaupt nichts drauf. Ich belichte meine Bilder eigentlich durch die Bank weg korrekt und ähm, so große Korrekturen, dass mich das wirklich tangieren oder begeistern würde, äh, mache ich eigentlich überhaupt nicht. Aber allen, denen das wichtig ist, der Dynamikumfang ist wirklich auf dem Stand der aktuellen Technik und sehr, sehr und weiterentwickelt worden. Ganz interessant an dem Chart finde ich allerdings zwei andere Dinge, die extrem mehr Praxisausführung auf mich haben, als die Veränderung des Dynamikumfangs. Nämlich ISO 50 hat einen sehr ähnlichen Dynamikumfang wie ISO 100. Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass die native ISO 100 den besten Dynamikumfang liefert und ISO 50 für mich einen geringeren Dynamikumfang hat, was dazu führte, dass ich, immer gescheut habe, ISO 50 einzusetzen. Und jetzt bei der R5 ist die ISO 50 endlich richtig, richtig gut brauchbar und deswegen ist das eine für mich extrem praxisrelevante Information. Gleichzeitig sehen wir einen Peak bei ISO 400, das heißt das Rauschver äh, nicht das Rauschverhalten, sondern der Dynamikumfang bei ISO 400 ist fast auf dem Niveau von ISO 160 und das bedeutet für mich in der ganz praxisorientierten Tierfotografie wenn ich nicht unter ISO 400 gehen kann, direkt auf ISO 100, dann bleibe ich einfach bei ISO 400. Das heißt, ich fotografiere und tantiere wirklich entweder mit ISO 100 oder ISO 400 oder darüber. Und den Bereich dazwischen graue ich mir im Kopf aus, den benutze ich überhaupt nicht, weil wozu soll ich die Verschlusszeit künstlich länger machen und gleichzeitig keinen Vorteil im Dynamikumfang oder Worst Case einen schlechteren Dynamikumfang in Kauf nehmen. Deshalb ähm, ist das für mich eine extrem wichtige Information aus dem Chart. Ähm, woher das kommt, ist natürlich eine andere Frage. Wird vermutlich an der Signalverarbeitung auch im Zusammenhang mit Video stehen. Ähm, allerdings kann man das nicht so einfach beurteilen oder sagen, da müsste man wirklich mal die Ingenieure in Japan befragen, woher der Peak bei ISO 400 tatsächlich herrührt. Und dann bleibt natürlich die Frage nach dem Bereich High-ISO. Ich äh, habe sowohl selber im höheren ISO-Bereich fotografiert, als auch mich mit Freunden ausgetauscht, die die 5D Mark IV viel benutzt haben oder benutzen. Hintergrund ist einfach derjenige, ich bin jemand, der immer äh, mit den Canon EOS 5DSRs und den Canon EOS 1DX gefotografiert hat und mit der 5D Mark IV recht wenig Erfahrung hat, beziehungsweise eigentlich gar keine, bis auf die der EOS R. Und da muss ich ehrlich sagen, im Vergleich zur 5DSR ist das überhaupt nicht vergleichbar. Also da ist das ISO-Rauschen bei ISO 6400 gefühlt äh, fast wie ISO 1600 aus der 5DSR, also da hat sich massiv etwas getan und auch ähm, im Vergleich zur 5D Mark IV ist die Canon EOS R5 wirklich besser geworden um eine gute Blendenstufe und wenn man dann bedenkt, dass man auf einmal 15 Megapixel mehr hat, weil die Kamera hat 45 statt 30 Megapixel und gleichzeitig das Rauschverhalten besser geworden, dann kann man abschätzen wie viel Canon hier tatsächlich an dem Sensor verbessert hat und was ich extrem interessant an der Konzeption im High-ISO-Bereich finde, ist, dass wenn man die Schärfung komplett runterdreht und in den richtigen High-ISO-Bereich geht, also ich sag mal ISO 3200 ISO 6400 dann ist wirklich auch eine Grundschärfe da, wenn man die Schärfung auf null stellt und diese Grundschärfung ist sehr sehr angenehm, das heißt ähm, der Sensor bügelt nicht alles komplett platt, sondern da entsteht wirklich auch eine schöne Grundschärfe in den Bildern die mir sehr sehr gut gefallen hat bis jetzt was ich gesehen habe und da äh, muss ich wirklich sagen bin ich sehr sehr zufrieden mit der Konstellation von der 5DSR kommend Kommen wir jetzt noch so ein bisschen zu ein paar kleinen Details, die mir einfach aufgefallen sind. Ähm, ganz vorneweg, die Canon EOS R5 hat ja keine Touchbar mehr, wie das die Canon EOS R hatte. Und ich habe so das Gefühl, die meisten würden das freuen. Ich persönlich vermisse die Touchbar schon. Ähm, ich habe die Touchbar einfach gerne benutzt, weil ich darüber unter anderem die Wasserware direkt einblenden konnte und eben auch durch verschiedene Gesten unterschiedliche Funktionen hervorrufen konnte. Das fehlt jetzt ähm, so ein bisschen, aber ähm, ich bin auch froh, den Joystick wieder zu haben, von daher alles im grünen Bereich. Das äh, ist auf jeden Fall eine schöne praxisrelevante Weiterentwicklung. Gleichzeitig könnt ihr eure alten Kabelauslöser weiterverwenden, also den RS80N3, den es äh, im Endeffekt auch äh, bei der 5D und der 1DX gab, den könnt ihr ganz problemlos weiter benutzen. Gleichzeitig könnt ja auch die Akkus, die LPE6 und die LPE6N, die ihr schon seit ewigen Zeiten nutzt, einfach weiter benutzen und ähm, da komme ich auch zum Thema Akkulaufzeit, gefühlt verbraucht die Canon EOS R5 mehr Strom als die Canon EOS R und ich habe das absolut praxisrelevant getestet, nämlich einfach damit fotografiert, ich habe einen Haufen Akkus, das heißt, ich glaube ich habe 10 oder 12 Akkus im Fotorucksack, da sind auch LPE6 aus 2011 dabei, also wirklich auch 10 Jahre alte Akkus und alle Akkus funktionieren durch die Bank weg problemlos. Das Einzige, was eben auffällt, ist, dass die älteren Akkus schon gefühlt schneller leer werden als bei der Canon EOS R. Es ist aber so, dass das alles im grünen Bereich ist, also ich habe an keinem Morgen einen ganzen Akku verbraucht. Aber um das mal so äh, ganz klar zu sagen, das heißt, für mich ist das im grünen Bereich, ähm, das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe, natürlich kann man darüber meckern, wenn man will, aber im Grunde hatte das für mich überhaupt keine praxisrelevante Auswirkung, ähm, dass der Akku irgendwie vehement kürzer halten würde. Ganz wichtig, ich hatte bei der EOSR darüber gemeckert, dass die Kamera ähm, immer auf Unendlich zoomt, wenn ich sie ausschalte und das kann man mit der aktuellen Firma bei der Canon EOS R und auch bei der Canon EOS R5 deaktivieren. Das geht im Menü unter Objektiv bei Abschalten, Einziehen und dann auf stellen. Das heißt, ähm, dann stellt die Kamera, wenn ihr sie abstellt, nicht mehr automatisch auf Unendlich scharf, sondern bleibt einfach dort, wo ihr den Fokus hattet, stehen. Und da könnt ihr das Objektiv wechseln was ich persönlich extrem cool finde. Gleichzeitig erwähnen möchte ich, wer bis zum 31.10. die Canon EOS R5 kauft und im CPS ist, der bekommt einen Canon EFRF Adapter gratis dazu. Das erwähne ich deswegen, weil äh, je nachdem, ob ihr dazu Infos habt oder nicht, ist das ganz gut zu wissen und dann könnt ihr vielleicht einen gratis Adapter bekommen. Ähm, der Adapter funktioniert nach wie vor richtig, richtig gut. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, sehr verblüfft darüber, äh, wie stabil der ist und wie gut er funktioniert mit allen meinen EF-Objektiven. Also ähm, die EF-Objektive funktionieren wirklich tadellos an der Canon EOS R5. Und dann ist im Internet natürlich das Thema Overheating aufgepoppt, alle sprechen darüber, ähm, ich habe jetzt nur fotografiert mit der R5, ich kann sagen, Gefühlt wird die Kamera ein Ticken wärmer als die Air. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weil ich die Videos auch alle gesehen habe oder ob das tatsächlich der Fall ist. Ich habe keine Overheating-Warnung bekommen beim Fotografieren, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob man die beim Fotografieren bekommen kann. Es hatte jetzt für mich noch keinen praxisrelevanten Einfluss. Sollte ich ein Overheating-Thema bekommen, werde ich darüber natürlich gerne berichten. Und jetzt kommen einfach nochmal eure Leserfragen. Das heißt, ich habe über Instagram relativ viele Fragen von euch bekommen. Ich äh, lese einfach mal Fragen vor und beantworte die so gut es geht. Manche Fragen haben sich äh, oft gedoppelt oder äh, dann lese ich die einfach nur einmal vor. Ähm, Als Thema Konzept des Bildstabilisators. Hat sich da was verändert? Nein. Das heißt, der Bildstabilisator im Objektiv läuft die ganze Zeit, wenn die R läuft. Und das ist auch so gewollt. Ich meine, ähm, solange ihr durch den Sucher schaut oder irgendwie auf das Display drauf gucken würdet, soll das Objektiv ja stabilisieren. Das heißt, da hat sich nichts verändert. Der Bildstabilisator läuft die ganze Zeit mit. Wie schlägt sich der elektronische Sucher im Gegensatz zum normalen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wer den normalen Sucher, also den klassischen Spiegelreflexsucher gewohnt ist, dem fällt es am Anfang einfach schwer umzusteigen auf den digitalen Sucher. Wenn man sich an den digitalen Sucher gewöhnt hat und an solche Funktionen wie ich kann reinzoomen auf 100% beim Fotografieren oder meine Belichtung direkt sehen, der vermisst das in dem Moment, wo er wieder den Spiegelreflex in die Hand nimmt. Umgekehrt hat der Spiegelreflex-Sucher auch Vorteile. Wenn ich zum Beispiel in den dunklen Bildbereichen Störelemente habe, dann sehe ich die durch die Belichtungssimulation im digitalen Sucher nicht und das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert, äh, wo man nicht sagen kann, dass der eine Sucher im Gegensatz zum anderen viel besser ist, beide haben Vor- und Nachteile und wenn man ein bisschen sich daran gewöhnt hat, mit dem elektronischen Sucher zu arbeiten, überwiegt für mich der Vorteil vor allem, dass ich eben auf diese 100% reinzoomen kann und genau sehe, ist das auf den Punkt scharf, ich sehe Hitze flimmern und so weiter und das macht einfach richtig ähm, was her und das macht aber richtig, richtig Spaß. Jetzt kam die Frage, wie ist die AF-Leistung, AF-Motorgeschwindigkeit bei großen Telelinsen? Wie gesagt, der rennt richtig los, ähm, das heißt, die Kamera ist extrem schnell und zuverlässig, was den Autofokus angeht, ist wirklich richtig gut mit das Beste, was ich da gesehen habe. Wie, wie gut ist die Kamera bei höheren ISO-Werten ab 3200. Also wie gesagt, da ist die Grundschärfe sehr, sehr angenehm und das Rauschen hält sich in Grenzen. Jetzt die Frage, was heißt das, weil es ist immer subjektiv, wie hoch man mit einer Kamera geht in den ISO-Werten und da muss ich einfach sagen, die ist natürlich nicht eine 1DX, die für den low light bereich konzipiert worden ist mit 45 Megapixeln, aber die ist da richtig gut und aus meiner Sicht auch besser als die 5D Mark IV. Von daher, ähm, ich würde sagen, ISO 3200, ISO 6400 kann man wirklich problemlos verwenden. Dann kam die Frage, wie ist die Akkulaufzeit? Darauf bin ich ja schon eingegangen. Ähm, Akkulaufzeit ist vorhanden, vielleicht ein Ticken kürzer als bei der EOS R, aber ähm, alles im grünen Bereich. Hängt eben auch davon ab, wie ihr die Kamera benutzt. Ich habe einen Freund, der macht nur Vogelfotografie mit der Kamera. Der hat gesagt, er hat mit 20% Akkuleistung äh, über 2000 Bilder gemacht in 20 Minuten. Das heißt, es, es hängt immer davon ab, wie viele Bilder guckt ihr, wie viele Sucher lasst ihr laufen, was benutzt ihr für Objektive, ist da ein Bildstabilisator drin und so weiter. Aber grundlegend ist das alles äh, im grünen Bereich. Gibt es bei der Verwendung vom Adapterring oder Konverter irgendwelche Einbußen? Also grundlegend, der Adapter ist kein Konverter, sondern ein Adapter. Das heißt, das Signal, das von EF an RF weitergegeben wird, kann die Kamera sofort verstehen. Und da gibt es überhaupt keine optischen Einbußen. Liegt einfach daran, den Adapter müssen wir deswegen verwenden, weil der Spiegel bei der spiegellosen Kamera fehlt. Das heißt... Wir müssen den Abstand, den normalerweise der Spiegelkasten zwischen den Sensor und das Objektiv bringt, überbrücken. Und deswegen gibt es diesen Adapter und der funktioniert wirklich einwandfrei. Dann kam die Frage, wird es deine Hauptkamera für die Prime Lenses 400-500mm ETC? Also ich kann sagen, die EOS R5 wird definitiv meine Hauptkamera werden. Ich bin so überzeugt von der Kamera, dass ich bereits heute eine zweite bestellt habe. Das heißt, auch meine Pläne, ursprünglich R6 und R5 gleichzeitig zu fotografieren, sind verworfen. Ich werde auf jeden Fall als die beiden Hauptkameras 2 R5 einsetzen. Dann kam die Frage, das Rauschen in der Dämmerung ISO 12800 wären super von dir. Ich habe nur bis ISO 6400 getestet. Das sah wirklich sauber aus. Dann haben wir hier nochmal High ISO, das haben wir ja besprochen. AF bei Flugaufnahmen mit viel Brennweite. Also ich habe nicht so viele Flugaufnahmen machen können. Ich habe ein paar Mal einen Falken tracken können. Und es hat extrem gut funktioniert mit der Tiererkennung. Das heißt, er ist dem sehr, sehr gut gefolgt in der Nachführung. Und wenn ich reingezoomt habe, waren die eigentlich durch die Bank weg scharf. Und das waren Motive, wo ich mit der Spiegelreflex regelmäßig Probleme hatte. Und da ist es echt deutlich, deutlich besser geworden. Dann kam die Frage... Die alten Objektive bitte. Ich weiß nicht, wie alt die Objektive jetzt sein sollen. Aber wie gesagt, meine EF-Objektive funktionieren alle wirklich gut an der EOS R5 ohne Probleme. Und die Leistung, die sie an EF gebracht haben, bringen sie auch an RF im Endeffekt. Dann kam die Frage Langzeitbelichtungen und Rauschverhalten. Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Meine längste Belichtungszeit lag glaube ich bei 25 Sekunden. Da ist mir jetzt nichts äh, außergewöhnliches aus aufgefallen. Dann kam Spritzwasserschutz und Wassertauglichkeit. Auch da kann ich leider noch nicht viel zu sagen. Die Frage Qualität, Gefühl, Sucher versus DSLR. Wie gesagt, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, aber die Frage hatten wir auch schon. Und dann war die Frage den elektronischen Verschluss und seine Nachteile soll ich behandeln. Ähm, nun, der elektronische Verschluss hat erstmal nur zwei Vorteile. Erstmal ARR bringt überhaupt keine Erschütterung und zweitens, er ist lautlos. Jetzt kommt das die Herausforderung, er hat keine Erschütterung. Ich meine, selbst bei der Spiegelreflexkamera hatten wir einen mechanischen Verschluss und die Spiegelvorauslösung dient ja nur dazu, den Spiegel wegzuklappen. Der Verschluss muss ja trotzdem auf und zu gehen. Das heißt, die hält sich wirklich in Grenzen dieser Vorteil des elektronischen Verschlusses das heißt eigentlich ist der richtige Vorteil des elektronischen Verschlusses auf der einen Seite der, dass er wirklich lautlos ist, auf der anderen Seite, dass wir keine Blackout-Zeit haben, in dem Sinne dass wir nicht sehen, dass der mechanische Verschluss hoch und runter klappt. Der größte Nachteil des elektronischen Verschlusses ist aktuell das Thema Rolling Shutter-Effekt hier ist die R5 viel viel besser geworden, vielleicht so R. Aber natürlich kann Rolling-Shutter-Effekt entstehen in der Naturfotografie bei schnell bewegten Motiven mit dem elektronischen Verschluss. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, der elektronische Verschluss bei Kunstlicht Probleme haben wird. Liegt einfach daran, dass die meisten gängigen Leuchtmittel flackern und dieses Flackern wird eben im elektronischen oder mit dem elektronischen Verschluss visualisiert. Und je nach Verschlusszeit kann das eine extrem störende Auswirkung haben. Aber in der Naturfotografie haben wir eigentlich kein Kunstlicht, das irgendwie von einer Lampe im Haus kommt. Von daher ist das eigentlich zu vernachlässigen. Der letzte Nachteil des elektronischen Verschlusses ist die geringere Bitzahl pro Farbkanal. Das heißt 12 Bit bei elektronischem Verschluss, 14 Bit beim mechanischen Verschluss. Der riesige Vorteil des elektronischen Verschlusses ist, dass er eben 20 Bilder pro Sekunde liefert. Ich persönlich fotografiere tatsächlich vorwiegend mit dem mechanischen Verschluss, liegt, liegt einfach daran, dass ich auf gar keinen Fall auf der einen Seite weniger Bit tiefer haben möchte und auf der anderen Seite einfach keinen Bock habe auf den Rolling Shutter Effekt. Ich stelle mir einfach vor, da kommt der epischste Moment aller Zeiten und der Luchs jagt die Gams und ich habe irgendwie Rolling Shutter Effekt, davor habe ich so viel Respekt, dass ich einfach den mechanischen Verschluss nach wie vor deutlich mehr einsetze. Kommen wir also zu meinem Fazit. Mein Fazit ist, die Canon EOS R5 ist wirklich extrem geil geworden. Die Kamera macht richtig Spaß und entgegen meiner ursprünglichen Planung, wie gesagt, habe ich jetzt schon die zweite bestellt. Ich denke, das sagt sehr, sehr viel. Die Bildqualität kann ich noch schlecht beurteilen, sieht aber mit dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr gut aus. Der Autofokus macht richtig Laune. Die Kamera ist schnell, die Kamera hat einen hochauflösenden Sucher, das Touch-Display funktioniert richtig gut, ich habe ein Klappdisplay ähm, also, und die Kamera ist sehr, sehr gut konfigurierbar mit dem Tieraugenautofokus und allem drum und dran, die ist ähm, richtig, richtig praxisnah weiterentwickelt worden und ähm, da muss ich einfach sagen, für mich ist das momentan so eine eierlegende Wollmilchsau, wo ich persönlich wirklich große Vorteile draus ziehe und deswegen ähm, werde ich auch in den kommenden Wochen und Monaten ähm, RF-Objektive kaufen. Ich habe äh, hier, also ich bin gerade nach Hause gekommen, aus den Vogesen, habe hier schon das RF 35mm 1,8 von AC-Foto geliefert bekommen. Mein 24-105mm f4 LIS ist bestellt. Mein 100-500mm RF LIS ist auch bestellt. Und auch das 85 2,0 ähm, habe ich bestellt. Das heißt, ähm, sowohl das Canon EF 2,8, 24 bis 70 L Version 2 als auch das Canon 100-400mm bis LIS Version 2 werden da an der Stelle durch RF-Objektive in naher Zukunft ersetzt werden und das zeigt, glaube ich, auch, dass ich äh, mit der R5 eine Kamera gefunden habe, bei der ich bereit bin, auch äh, in die neuen Objektive zu investieren, einfach, da ich davon ausgehe, dass die besser kommunizieren werden, schneller sind, randschärfer sind, aber... Ähm, da habe ich einfach noch zu wenig Erfahrungswerte, um da wirklich was sagen zu können. Aber ich bin eben auch technikaffin und hatte einfach Bock drauf. Deswegen habe ich da als Fotograf jetzt auch mal investiert. Also, wenn ihr weitere Fragen habt oder Ideen und Anmerkungen zur R5, schickt mir die gerne. Ansonsten findet ihr die Shownotes unter www.naturfotocamp.de und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf irgendeinem Portal eine positive Bewertung oder so da lasst dann wird vielleicht der Podcast in Zukunft auch besser gefunden werden. Vielen Dank fürs Reinhören.